0: Hola amigos, les saluda Paola desde una enfermera Opina, esperando que todos se encuentren, todos se encuentren bien. En realidad sé que en estas fechas es un poco difícil que todos estemos felices, pero sin embargo tenemos que, como dicen, tener de mantener ese ánimo a flote, ¿no? Porque es lo que nos va a ayudar mucho a nosotros para seguir en pie. Y seguir con nuestras actividades, que si bien es cierto no son las mismas que de repente realizábamos hace unos meses, igual nos tienen que mantener con el ánimo al tope, como dicen. En realidad es un poco difícil empezar cada episodio porque yo me considero una persona muy alegre y algo dinámica. Entonces eh, sé que no todos estamos pasando por un buen momento, eso me incluye. Y con todo esto de la pandemia, en realidad... Es muy difícil, ¿no? Nuestros sentimientos, nuestras emociones, el estrés, siempre va a estar ahí alrededor de nosotros. De repente, no con nosotros mismos, pero también con las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Y a raíz de esto, antes de comenzar el tema del día de hoy, quería comentar... Un poquito acerca de, lo, de la pandemia. ¿Por qué? Porque en muchos países ya se está coordinando y es más, en algunos ya empezaron con el levantamiento del confinamiento o de este estado de emergencia o de toque de queda. ¿no? Entonces, sería bueno que cada uno de nosotros podamos colaborar con esas proyecciones o esos métodos o esas alternativas que nos están dando pero siempre tomando conciencia y seguirnos cuidando. Hace unos días levantaron el confinamiento en España y en muchas ciudades y creo que muchos de nosotros pudimos observar el caos completo que había porque los padres sacaban a sus hijos y si vieron fotografías, porque por ejemplo yo vi en las noticias y también eh, sigo por redes a una enfermera saturada y ponía la comparación ¿no? de cómo los enfermeros están en la UCI trabajando y cómo los padres con sus niños están afuera jugando en el parque, no guardando su distanciamiento, no usando mascarillas, de repente ni siquiera con un alcohol gel en la mano. Entonces, si bien es cierto si hablamos de los estudios, sí hay una tendencia de que los niños no sean están propensos, pero no hay estudios certeros que digan, eso no significa que yo voy a tomar la libertad. Claro, cada uno, como en Estados Unidos, muchos salen a protestar y dicen que cada uno es libre, que su cuerpo es su cuerpo, que la tierra es libre, etcétera, etcétera. Pero yo sí considero desde mi punto de vista, tampoco puedo asegurar que tengo la razón, lo que estoy diciendo ahorita es mi opinión, puede estar equivocada como puede que no. Entonces es muy importante que tomemos conciencia si en sus países por favor se van a empezar a retomar las actividades porque aquí también se van a empezar a retomar las actividades a partir de mayo, el 11 más o menos. Por favor seamos conscientes y tratemos en la medida de colaborar para que esto no vaya a decaer. De repente en algunos países ya la curva se ha acentuado o de repente en algunos países todavía la curva se mantiene activa y creciente, entonces es muy importante que nosotros sigamos porque el fin y al cabo es nuestro cuerpo y quien se va a enfermar es uno mismo. Muchas personas también se estaban quejando de que el personal de salud es más, ya sabemos que han habido muchas agresiones, de que no los quieren atender, de que no estamos ahí y prácticamente para ellos no hacemos mucho. Sin embargo, hay que recordarles también a ellos que el personal sanitario no es el que tiene la culpa de que no haya un ventilador, de que no haya el equipo necesario o los recursos o los materiales. En realidad es mucho más arriba y son las gestiones de gobierno, de sindicatos, de las entidades públicas, de las entidades privadas en las cuales no han tenido una buena gestión y tal vez ahora estamos viendo las consecuencias. Pero eso no es un tema del que queríamos hablar, que quería conversar con ustedes hoy día. Sin embargo, sí sentía la necesidad de mencionarlo y tener esto bien claro. Si el confinamiento se sigue levantando en algunos países, por favor, seamos conscientes. Si tenemos familia, no ustedes pasen la voz porque en realidad esto no sabemos hasta dónde pueda seguir. Y lo otro es que el personal de salud, y hay que recalcarlo, no tiene la culpa de que los sistemas de salud estén saturados. Ahora, aquí por ejemplo, eh, los sistemas de salud, si bien es cierto, no han colapsado, lo que falta es mano de obra. No hay personal de salud, tanto médicos como enfermeras como auxiliares para el apoyo y poder contrarrestar hasta cierto punto la cantidad de gente que venimos recibiendo. Sin embargo acá también ya se va a levantar el confinamiento y el clima también está cambiando. Entonces la necesidad de las personas de querer salir, de querer hacer sus actividades, salir a correr, todo eso, está volviendo a retomarse. Sin embargo creo que acá se está tratando de seguir hasta cierto punto un cuidado... Pero no me gustaría que, por ejemplo, en otros países no lo hagan. Así que tenía que mencionarlo de todas maneras. Sin dejar pasar otra vez el agradecimiento infinito, infinito. Así yo creo que muchos de ustedes, si son personal de salud o personal sanitario, lo sienten en algún momento. Muchos también hablaban acerca de un aplauso. O sea, no me va a ayudar y hablaban de los aplausos hipócritas como los llamaron puede que algunos sean verdad yo creo que sí pienso que algunos sí puedan ser verdad que sean de esos aplausos hipócritos ¿no? que yo salgo a las 8 de la noche te aplaudo y luego al día siguiente me siento mal voy al centro de atención y me quejo de todo y encima te agredo, ¿no? pero también hay algunas cosas y algunos detalles que hacen de que nuestro día como profesionales como enfermeras sea mucho mejor son detalles que nos llenan el corazón, nos llenan el alma y hasta cierto punto yo creo que nos llegan a reafirmar la decisión que tomamos, el cual nos hizo enfermeros. Entonces, otra vez agradecer a todos mis compañeros que están al frente ¿no? peleando directamente con el COVID. En realidad eh, escucho y converso con muchas colegas de Perú que están en las UCI's de emergencias y hospitales, hasta las UCI's neonatales también. Entonces, mis respetos, mi agradecimiento. E igual, porque es para todo el personal, porque en realidad hay personas que están en sala de operaciones, que reciben a estos pacientes, hay, hay colegas que estuvieron mucho antes de que esto pasara y también tuvieron que en algún momento estar frente a este tipo de personas o como me comentaba una compañera eh, llega una persona y como hacen un triaje una evaluación previa no dentro de las pacientes que aparentemente no presentan sintomatología que ahora ya no se sabe y las otras que supuestamente pacientes que podrían ir por algún otro tipo de sintomatología por ejemplo un cólico un cólico renal un cólico vesicular ¿Qué pasó? Esta persona, como la cola de, para la atención y descarte del COVID estaba saturada, decidió, sin mencionar nada, irse a la otra cola, donde aparentemente eh, no hay contagio, por así decirlo. Y esta persona fue atendida por una enfermera que, como no era el área de COVID, entre comillas, no tenía todo el equipo de protección personal. Para hacer la historia corta, la paciente va y le dice Sí, ¿por qué ha venido? No, es que tengo unos cólicos Ya, bueno señora, pase ta, ta, ta. Y cuando están en plena evaluación de la paciente La paciente empieza a toser Y le dice, señora, pero usted está tosiendo Sí, señorita, lo que pasa es que eh, Yo en verdad me he sentido mal hace unos días Estoy con fiebre, estoy con tos Pero como la otra cola está muy larga He decidido venir por esta para que me atienda más rápido y se puso a renegar. Hicieron prueba rápida, sale positivo. ¿De quién es la culpa? ¿Del personal? No, es de la misma persona. O sea, tú como persona, tu conciencia, qué te dicen, tus valores. No, tú, vas, tú, vas, tú, tú debiste irte por otra fila, pero te fuiste por otra más fácil, por llegar el camino más fácil, entre comillas. Y saliste lastimando a otras personas. Entonces hay que tratar de ser conscientes de nuestros valores ¿no? y por lo menos realmente ver y interiorizar lo que está pasando. No me quiero desviar más del tema, pero son estas eh, pequeñas cosas que han venido flotando estos días por mi cabeza. Entonces igual quería mencionárselos. Sigamos en la lucha desde nuestro rincón, desde lo mínimo que podemos hacer una oración siempre, pedir, pedir de corazón de que todas las personas que están batallando de alguna forma sigan siendo iluminadas, sigan cuidándose. Y de igual forma muchos colegas, demasiados colegas que han fallecido a causa de esto. Y a pesar de eso, aún así las personas siguen sin querer cumplir. De alguna forma, lo que se les está pidiendo, y ya no por obligación, sino de favor, ¿no? Entonces, una vez más, un abrazo. Siempre tratar de ver energías positivas para todos nosotros. Bueno, amigos, luego de una pequeña conversación con ustedes porque me la imaginaba quería hablar acerca del tema del día de hoy este tema es netamente de experiencia podría decir lo que va dedicado hacia el blog es un tema muy particular porque tuve que averiguar bastante al respecto así que espero que para los futuros estudiantes futuros colegas y colegas porque de repente nunca les ha pasado eh, durante la investigación que hice hay personas que durante han afirmado que hasta en sus 36 años como enfermeros nunca les había pasado ponerle un poco de suspenso <ríe> debería no debo conseguirme unos tambores en realidad pero bueno ya Este puedo hacérmelos acá en realidad creo ya espero que no afecte sus oídos yo les voy a contar algo que de repente no se lo contaron en la universidad. Y es que el, el catéter venoso periférico se puede romper. Así es. Ese es el tema del día de hoy. Hay muchas cosas que durante la época de estudiante no nos cuentan. Ya quisiéramos tener una varita mágica y que nos preparen para todo lo que nos pueda pasar y saber cómo poder afrontar muchas cosas que nos van pasando. Creo que es igual como en la vida, ¿no? En general, la vida siempre nos va a llevar por caminos inesperados, por caminos felices, tristes, por experiencias buenas y malas. Usualmente, como fue mi caso, pensé que cuando en ese tiempo la universidad me prepararía literalmente para todo, profesionalmente hablando, ¿no? Pero me di cuenta que estaba totalmente equivocada. Una de las cosas que no te prepara, bueno, por lo menos en todo ese tiempo que yo estudié, es para decirte que el catéter venoso periférico sí se rompe. O sea, sí se puede romper. Nunca... Nunca pensé que esto podría pasar, lamentablemente los casos son tan aislados y tan pocos que no hay una estadística real al respecto. Ni tampoco durante el tiempo que he estado trabajando como enfermera, en ningún momento escuché mencionarlo por un tipo de anécdota de repente cuando conversas con tus compañeros. Ni por un médico, ni por una otra colega, ni por otro medio, eh, por otro personal de salud. Entonces, antes de entrar netamente a la experiencia en sí, quería contarles, y bueno, como esto es información básica que creo que todos debemos recordar, Estuve averiguando un poco sobre el catéter venoso periférico, unos datos que de repente nosotros eh, día a día ponemos millones y cantidades de catéteres venosos periféricos. Si tuviéramos que contarlos creo que nunca terminaríamos, de, sobre todo las personas, los colegas que trabajan en áreas críticas. ¿no? Entonces vamos a regresar un poquito a lo básico porque puede ser que haya personas que sean nuevos acompañándonos o que no estén netamente en el área de enfermería y para estudiantes que de repente esto les puede servir como una pequeñísima base. ¿Qué es un catéter venoso periférico? Un catéter venoso periférico es un dispositivo que se usa para extraer y administrar tratamientos como líquidos en intravenosos, medicamentos o transfusión de sangre. La historia nos dice que hace más de 350 años se usan catéteres venosos periféricos, llamado como también una terapia intravenosa. Y es uno de los procedimientos invasivos más habituales en la asistencia sanitaria. La información nos dice que en Estados Unidos al año se colocan más de 300 millones de catéteres venosos periféricos y en España, más de 20 millones. Usualmente, sabemos que el catéter venoso periférico es subestimado por su sencillez y su cotidianidad al momento de la utilización. Pero debemos recordar que este tipo de catéter puede ser una puerta abierta hacia el interior del organismo, facilitando que todo tipo de bacterias puede romper la barrera de la piel ¿no? habitualmente y puede generar infinidad de problemas y gravedad. E incluso en los casos más extremos pueden llevar a la muerte. Entonces eso hay que tenerlo muy presente al momento de canalizar una vía. Según estudios, 4, imagínense, cuatro de cada 10 catéteres venosos periféricos que se colocan no son necesarios y esta cifra se eleva hasta un 50% porque algunos son prescritos de manera incorrecta, o sea que no amerita. Estas situaciones generan molestias y riesgos iatrogénicos para los pacientes, pero obviamente al tener más canalizaciones de vía, quien es la persona que tiene que hacerle seguimiento y cuidado, es la enfermera. Entonces, esto supone un aumento de carga de trabajo, incrementando costos y recursos dedicados a la tarea de parte de nosotros. Y esto que va a provocar un retraso en el tiempo de atención que podríamos estar brindando a otros pacientes. Antes de pasar a ver los pasos para una canalización venosa periférica. Quería mencionarle las partes principales de un catéter. Ahora, aquí hacemos un paréntesis y lo que quiero dejar en claro es que todos los países no tienen el mismo protocolo. Dos, no todas las instituciones usamos los mismos equipos, o sea, los catéteres en general tienen sus partes similares. Sin embargo, actualmente, Ahora aparecen muchos más materiales con diferentes alternativas que nos dan. Por ejemplo, que ahora vienen, la mayoría de ellos, con un sistema de seguridad pasiva, ¿no? lo cual antes no había. Entonces, para narrar básicamente las partes y que todos lo recordemos y lo tengamos en cuenta y lo imaginemos que es lo principal. Empezando en la parte de atrás del catéter, tiene una parte que es denominada cámara transparente, donde al momento pues de que nosotros canalizamos vemos que hay el retorno y ahí es donde se almacena la sangre. Luego está la parte que cubre tanto el catéter con la aguja, que es la funda protectora. Luego también algunos catéteres tienen una lengüeta de apoyo para lograr una mayor fijación al momento de poder insertar el catéter. Más abajo, ya yendo para la parte del catéter en sí, que es lo que muchos le llamamos plastiquito, está uno viene a ser la aguja, no la aguja de metal, que algunos lo denomina fiador. Y cubriendo esa aguja o fiador está el catéter. Ahora, este catéter tiene dos partes. Uno, lo que es el catéter en sí, que para... Uh, todos conocer es de y recordar eso es muy bueno recordar que tiene y es de material de poliuretano y la mayoría cuando nos venden este producto o nos explican o nosotros buscamos nos dicen que son resistentes a acodaduras y son termosensibles pero no nos dicen que sí se puede romper y la otra parte es el cono ¿No? Es ese conito que va a ser la conexión con la vía de extensión que, bueno, voy a pasar el paquete globular, lo que tenga que pasar. Entonces, recordemos, el catéter está hecho de poliuretano porque cuando nos pasó esto, les cuento, ninguno de nuestro equipo sabía de qué material estaba hecho en ese momento. Y es muy importante saber lo que le estamos poniendo a nuestros pacientes porque no es solamente recordar esto, el medicamento o lo, lo que tenemos que colocarle, sino también de qué está hecho este material, este equipo, ¿no? Yo estoy segura que muchos de repente conocen, pero también estoy segura que muchos no saben que este material y este eh, catéter en sí, algunos, no todos, por eso es muy bueno saberlo, Cuentan con líneas radiopacas incrustadas en el material del catéter. Entonces es muy bueno recordarlo. ¿okay? Una vez que ya sabemos de qué material está hecho nuestro catéter y cuáles son las partes, también vamos a recordar un poco cuáles son los pasos básicos para una canalización de un catéter venoso periférico. Primero es ver el acceso vascular, no voy a entrar en detalles, solo los voy a mencionar. El acceso vascular, la selección del número de catéter, la higiene de manos, la antisepsia cutánea, la inserción del catéter, la fijación del catéter y el mantenimiento del catéter. Cabe resaltar que esto es en forma general, pero no olvidemos que dentro de cada uno de esos pasos están otras actividades secundarias que no resta importancia. Por ejemplo, el explicar al paciente cuándo es que se le va a poner el catéter, preguntar antes de colocar si es alergia, si está cómodo, valorar la zona que vendría a ser dentro del acceso vascular y entre otras actividades. Es muy importante también porque hemos buscado bastante información en... Eh, Estudios que se han realizado acerca de los problemas asociados a la inserción, el mantenimiento y utilización de este catéter. Hemos visto que han mencionado los que les voy a comentar que se dan con mayor continuidad. Dentro de ellos está la flebitis, la extravasación, el fallo mecánico por oclusión, la retirada accidental, la infección del punto de incisión, la infección del torrente sanguíneo asociado al uso del catéter e incluso úlceras por presión. Estos que he mencionado seguramente a ustedes en algún momento les ha pasado porque en realidad creo que de todos los que ha mencionado solo uno no me ha pasado, después me ha pasado todos y también ya más o menos seguro estaremos recordando si nos ha pasado otra cosa que no esté ahí. Ahora, los que yo he mencionado solamente son los más comunes. Eso no quiere decir que no haya infinidad de muchos más. Y entre ellos yo incluiría el rompimiento del catéter cuando estaba insertado. Entonces ya más o menos tenemos la parte general, ya conocemos un poco. Ahora les voy a contar qué es lo que pasó. Les cuento el caso. Estaba en coordinación, estaba haciendo coordinación ese día, estaba de turno. Me llaman de recuperación, era una paciente para una cirugía ambulatoria que ya había pasado, ya estaba para retirarse y entonces me llaman por teléfono y me dicen, Paola, tienes que bajar. Ya ustedes saben para qué estamos los coordinadores ahí, ¿no? De turno. Me acerco a la colega, la noto bien nerviosa y le digo, ¿qué pasa? Me dice, no, este, no encuentro el catéter. Y yo, ¿cómo que no encuentro el catéter? No, me dice, se ha roto el catéter. Y yo, ¿qué? O sea, para mí fue un poco difícil en ese momento digerirlo tan rápido si me dicen eso. ¿Cómo que se rompió el catéter? Le digo. Y estaba ella súper nerviosa, me dice, he tratado de, de encontrarlo, me dice, con la paciente y, y la paciente también ya sabe, me dice. Y yo le digo, pero toma aire y cuéntame, nos fuimos a un lado porque la paciente estaba prácticamente ahí, ¿no? Y me dice, no, al momento de retirar el catéter me di cuenta y ella también se dio cuenta que faltaba una parte del catéter. Entonces, yo le digo, ¿cómo así? Me dice, aquí está. Entonces, me muestra el catéter, ¿no? Que ya les expliqué las partes. Y le faltaba efectivamente, prácticamente, eh, digamos, una, tres cuartas partes del catéter habían salido. Y faltaba la parte que se va al inicio. Entonces, cuando yo vi eso, la miro y me quedé pasmada en ese momento, preocupada de un montón de cosas. Luego le digo, llama al médico de guardia. Llamó al médico de guardia, nos acercamos con la paciente y la paciente nos dice, pues, ¿no? Sí, yo he visto cuando ha sacado la señorita el catéter y no ha salido completo. Entonces volvimos a conversar con la compañera y la compañera nos dijo, no, sí, para mí, me dice, ¿no? En ese momento vino el médico de guardia también, y también pasó lo mismo. Le contamos, dice, pero qué raro, dice, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo va a pasar esto? No, no creo. Me dice, seguro se ha quedado por ahí. O sea, cae, o sea, este. Como de repente estaba medio roto, se, al momento de sacarlo, por ahí ha salido. Y nos vieran literal, todos buscando en el suelo, en el algodón, porque ustedes saben que cuando retiramos, ponemos un algodoncito para evitar que siga saliendo la sangre, pues no, y ahí lo cerramos todo. Literal, todos buscando, no se habrá caído, <risa> disculpen pero ahorita me da risa, pero en ese momento imagínense la tensión, eh, buscando por el suelo el algodón, la riñonera donde había sacado el catéter, por ahí la señora seguía diciendo no, yo, yo estoy segura, dice que, que no ha salido, entonces nosotros no, no puede ser. Y en eso ya pues le la señora simplemente le dejamos así el brazo tranquilo. El, el médico de, de guardia vino, le examinó, le empezó a palpar y dijo no, no creo señora, le decía, ¿no? Pero no, nadie más atinaba en ese momento a, a hacer otra cosa, ¿no? Entonces de ahí llamamos a farmacia para saber porque ahí ahí alguien dijo, no recuerdo bien quién fue, pero alguien dijo, no, el catéter es radiopaco, en una placa debe salir. Y efectivamente, como se los he mencionado, en las partes del catéter, los supuestamente, ahora digo este gran supuestamente, porque cuando le tomamos la placa, obviamente tuvimos que pedir autorización y eh, la señora, bueno, ya estaba un poco algo nerviosa, ¿no?, la accedió a tomarse la placa, no salió, o sea, le tomamos la placa en el brazo prácticamente, toda esa parte de ahí, y el tórax, y no salió absolutamente nada. Entonces, ya con el tiempo se llegó a la conclusión de que este catéter no tenía las características que decía que era radio opaco. Entonces, siempre es bueno, de repente, como consejo, probar si... Lo que dicen es cierto, de repente de una forma aleatoria no está de más, ¿no? En las áreas, sobre todo, que tienen calidad y seguridad del paciente, podrían hacer esto. En fin, ese es el primer detalle. Luego, el médico de guardia dice, voy a examinar para ver si de repente está por acá y lo puedo extraer. Entonces, la paciente accede, le hacen un pequeño corte, ¿no?, donde había sido el punto de inserción Ingresa con unas pequeñas tijeras, palpa ¿no? y dice no, no hay nada. Cierra, no señora, seguro se cae. Entonces la enfermera estaba súper nerviosa porque ella decía ¿y ahora qué hago? Entonces la paciente se empezó un poco a desesperar y a decir en términos no este como que no, la señorita tiene la culpa, de repente ella me ha puesto algo mal, o sea ya la paciente se iba con la enfermera. Obviamente nosotros también le volvimos a pedir que por favor narre desde inicio si verificó al momento de insertar el catéter que estuviera completo, si verificó la permeabilidad, si, o sea, todo, todo, todo. Y ahí es otro paréntesis, por favor, por más que como ya les dije, se inserten millones y millones de catéteres periféricos al día, siempre hay que revisarlos porque pueden venir defectuosos. ¿Cómo pueden estar bien? Pero no debemos de pecar, como dicen, de confiados, ¿no? Entonces, eh, le pedimos, cuando tú ibas a ponerlo, este, lo verificaste, te revisaste bien, bueno, de ahí empezaron a ver teorías de que de repente había estado un poco rajado y al momento de extraerlo por el mismo corriente del torrente sanguíneo, se ha podido arrastrar si ya estaba, pues, ¿no?, Quebrado, por así decirlo. La colega decía que no, la paciente, en pocas palabras, pues no, se puso más preocupada, se estresó, estaba ansiosa. Le tuvimos que explicar a su esposo que, que lamentablemente, o sea, esto ya no era un tema de, eh, de, de su patología por la que había llegado, ¿no? Se tenía que pasar, había sido prácticamente un evento adverso. Entonces lo notificamos, luego llegó pues eh, calidad también a intervenir y es en todo este periodo también se accedió a otras cosas creo que escuchan ahí a alguien atrás si sí, es mi vecino si sí lo escuchan <ríe> eh, tienen nos dijo, bueno, ahora ya, ¿qué otra cosa? No había, ya el médico revisó todo, ya. Se sacó la placa que supuestamente el equipo era radiopaco, no salía absolutamente nada. Ya las tendencias en ese momento era saber de que sí, efectivamente, un pedazo del catéter se está alojado en la paciente. La tuvimos que hospitalizar. En ese mismo momento también se programó una ecografía se la llevó a la paciente para hacer una ecografía en todo el brazo y tratar de ubicar el catéter, pero lamentablemente cuando, no sé si ustedes han pasado o han tenido la oportunidad de hacer una ecografía en el brazo, estuve presente cuando se la hicieron y la verdad que era imposible detectar algún otro tipo de material porque las venas, los nervios, las arterias es, prácticamente tenían la misma forma y para detectar algo de menos de un centímetro era como que bien complicado. El ecografista nos dijo de que no encontraba nada, la volvimos a internar a la paciente y llamamos al médico cirujano cardiovascular. Para eso ya habían transcurrido más de 12 horas, más de 12 horas de todo eso y obviamente monitorizando a la paciente, ¿no? En todo momento. La paciente obviamente estaba ansiosa, podía recibir visitas, todo eh, vino el médico eh, cirujano cardiovascular y nos pidió que hagamos un torniquete a la altura del eh, a la altura del hombro ¿no? a la altura del hombro y que simplemente dejemos eh, dejemos un tiempo de descansar mientras se iba programando una radiografía con contraste y también se realizó una tomografía por otro lado de la historia, nosotros seguíamos pues averiguando, notificando, porque este tipo de cosas se deben notificar, ¿no? Se iba informando a farmacia para que contacte con los proveedores, ¿no? De estos equipos y puedan informar. Al final, efectivamente, amigos, después de que se hizo una radiografía con, con contraste y se le realizó la tomografía, efectivamente él catéter se encontraba alojado en el pulmón así es para nosotros fue algo un shock en realidad imagínense para la colega ¿Por qué? porque en este transcurso de tiempo la señora seguía con esa teoría de que el catéter o sea la culpa de que el catéter estuviese alojado ahí o en cualquier parte porque en ese momento no se sabía que había llegado hasta el pulmón era de que la responsabilidad era de la enfermera. Y es más, la paciente parecía que quería presentar cargos contra la enfermera. Entonces disuadimos a la paciente, le explicamos en realidad cuál era, porque ella también dio su versión, ¿no? Y nosotros como equipos estamos, con esto no digo que vamos a tapar no o encubrir, pero siendo realista, si ella había realizado y lo había demostrado un procedimiento, una evaluación completa previa a, debemos reconocer también que, no digo la culpa, pero la responsabilidad también puede ser de los mismos fabricantes, porque ya cuando leímos el inserto de todo el material, de qué estaba hecho todo este catéter, nos decía que era radiopaco. Sin embargo, cuando tomamos la placa, no había evidencia al respecto. Es más, después hicimos una prueba, por eso les digo que es muy importante, a veces no hay que confiarse, pero bueno, eso nos sucede a veces, ¿no? Después de que vimos que en el brazo de la paciente ahí no aparecía nada, decidimos solamente tomarle una placa al catéter. Ya tuvimos un médico que se ofreció, entonces pusimos, lo revisamos todo bien, todo, tomamos la placa y a pesar de eso seguía sin salir el catéter. Y eso que me demostraba que a pesar de que digan la indicación que sí tenía las líneas radiopacas, estos catéteres no lo tenían. Y ustedes me pueden decir si sí, pasan por un control de calidad, claro, pasan por un control de calidad, pero no están al detalle para, para poder verificar esto o de repente puede ser... De que ese lote haya venido fallado y nosotros ni ellos se dieron cuenta porque también puede pasar y ha pasado. Entonces todos estos detalles son que les digo es para que tengamos en cuenta. Yo de verdad eh, si algún momento a ustedes les ha pasado y reaccionaron de otra forma bien sería perfecto si nos puedan contar o decir sus comentarios pero yo los cuento desde mi experiencia, ¿no? Porque puede ser que a algunos de ustedes nunca les haya pasado y es bueno estar preparados. Al momento que también se, se notifica como un evento adverso, empiezan las averiguaciones y el manejo adecuado porque no teníamos protocolo para este tipo de casos. No sé cuántos de ustedes en sus instituciones tendrán ¿no? este tipo de protocolos para este tipo de casos. Empecé a buscar información en ese tiempo, porque no les estoy hablando, no es un tiempo de ahora, ya hace algunos años, y no había, no había, no encontrábamos, porque no era la única que buscaba, no encontrábamos en versión español nada que nos diga referente al respecto. Sin embargo, cuando empezamos a buscar información en inglés, oh sorpresa, salieron los casos, Empezaron a salir los casos de que sí les había pasado. Incluso habían enfermeras que habían sido denunciadas en el exterior por este tipo de accidentes, por así llamarlos, ¿no? Porque es un accidente. Y dentro de ello encontramos en un hospital que tenían el protocolo o básicamente habían hecho una investigación al respecto, ¿no? Un estudio de caso, por así decirlo, al respecto ¿Dónde nos decían que la primera intervención ante la duda de estos tipos de casos? Quiere decir que si el catéter se me rompe y estoy y tengo la duda y no estoy segura, no mi, primer, mi primera intervención no debe ser llamar, no debe ser avisar. Mi primera intervención debe ser hacer un torniquete a nivel del hombro o si es posible en el antebrazo. Entonces recordémoslo muy bien, si en algún momento, y esto es también para que pasen la voz, si en algún momento le sucediera esto o podría sucederle a alguna de sus colegas o compañeras, por eso es bueno que lo cuenten, la primera intervención es hacer el torniquete, cosa que nosotros no lo hicimos. Entonces no fue por mala intención, fue porque no, nunca habíamos escuchado y eso es todo el equipo que estuvo ahí, hasta, lo, hasta el médico cirujano cardiovascular. Después nos contó que él había escuchado años de años un caso parecido. Pero la primera intervención es el torniquete. Ya cuando el cirujano cardiovascular nos dijo que hiciéramos el torniquete, ya habían pasado casi 12 horas. Ahora, felizmente digo, ha sido muy pequeño el tamaño, o sea, de, de este pedazo que se quedó. Cuando el médico dijo, eh, yo no estuve ya presente, porque eso ya lo ven o este, otras áreas, ¿no? Nosotros fuimos a la parte de coordinación en las primeras etapas. Pero en líneas generales, ¿qué pasó? Porque yo asumo que ustedes también se quedan con esa duda, ¿no? Eh, sí, habían dos alternativas, el médico... Cirujano cardiovascular dio dos alternativas. Una de ellas era que simplemente al ser de este material que ya les comenté, no debería causar algún otro tipo de complicación, pero sí debía llevar un control. Y por otro lado, estaba el hecho de poder realizar una extracción, pero la extracción obviamente traería mucho más riesgos. Ahora, si nosotros nos remontamos a la historia, nos cuenta, y nosotros sabemos también, porque hemos leído, porque nos han contado, de que hay muchas personas que viven con materiales o con, por ejemplo, clavos, ¿no? Algún tipo de material dentro del cuerpo. E incluso también, ¿no? Cuando hacemos algún tipo de, de cirugía, también hay algunas planchas metálicas y otro tipo de material que también están dentro del cuerpo. Al final, ¿no? Eh, se decidió, bueno, la paciente decidió por optar por el control, ¿no? Sé que hasta el día de hoy la paciente está bien, recibe sus controles y su atención debida. Ahora, si nosotros nos remontamos a la historia, ¿no? De lo que hemos podido aprender, de lo que hemos escuchado, de lo que hemos leído... Hasta el día de hoy existen personas que tienen pues materiales dentro del cuerpo. Ya sea provocado por un accidente, por ejemplo podría ser clavos, como también por cirugías, ¿no? Al momento de hacer algún tipo de reconstrucción también utilizan algún tipo de material. Para ya llegando al final, sí, efectivamente hasta el día de hoy la persona, ¿no? Esta señora tiene el pedacito del catéter dentro de su pulmón. Sé que estalle sigue y continúa llevando sus controles y está bien sin mayor problema. Bueno amigos y colegas estudiantes, espero que les haya agradado esta, haber escuchado esta experiencia y que podamos exprimir todo lo que hemos podido mencionar el día de hoy aquí para tener un poquito más de conocimiento y poder difundirlo a través de las redes sociales ya saben que tengo un pequeño mundo, un blog que se llama unaenfermeropina.blog por ahí nos pueden seguir, es más lo voy a escribir ahí también en algunos días y les voy a dejar unos links donde he podido encontrar protocolos y experiencias de otras personas. Y aquí también quería comentar algo muy importante de lo que había encontrado. Hay un foro que encontré acerca de esto, de este tipo de accidentes o eventos adversos. ¿Y qué pasó? Había un señor que contaba su historia que él un día se tuvo, no dice aparentemente estaba teniendo un ataque cardíaco. No podía respirar bien, vino la ambulancia, dice que lo llevó al hospital, le hicieron exámenes, todo, y en eso, entre eso, le hicieron una radiografía. Y o sea, al momento de hacerle la radiografía, detectaron como que un, un material raro, extraño dentro de. Le hicieron una tomografía y efectivamente también tenía aparentemente, porque dice un posible, ¿no? Extracto de catéter. Dentro, alojado dentro del pulmón El señor no sabe cómo, ni cuándo, ni dónde Llegó ese material dentro de su cuerpo qué decía de que había estado hospitalizado anteriormente por muchos años Entonces aquí con esto rescato eso ¿no? Porque la colega tomó una decisión muy importante Y de las cuales a veces, muchas veces nosotros tenemos miedo también a contar cuando tal vez pensamos que nos hemos equivocado o pensamos que hemos hecho algo malo entonces preferimos callar para no de repente ganarnos un memorándum, un despido tal vez un castigo, como lo quieran llamar pero ella decidió hablar y nosotros como institución, como equipo de apoyo como compañeros debemos apoyar eso no no se deben tapar las cosas, ¿no? porque pueden ser mucho peor. Imagínense si esta colega no lo hubiera mencionado y ese pedazo de catéter hubiese, obviamente ha pasado por el corazón, pero se hubiese quedado ahí y la paciente hubiese fallecido. Al momento de hacer todas las investigaciones, hubiesen llegado a este resultado, ¿no? De que fue por un catéter, un pedazo de catéter. Si la colega no se hubiese dado cuenta o si no hubiese dicho nada, ¿cómo creen que hubiese terminado esta historia? No, no hubiera sido ni un... Tampoco digo que ha sido un final feliz, pero al menos la vida de una persona está a salvo. Entonces esto también nos sirve para un poco recapacitar ¿no? y ponernos a pensar ¿no? qué hubiese pasado si no lo hubiese dicho. Entonces es muy importante hablar, a pesar que nos equivocamos. ¿Por qué? Porque para eso existen las oportunidades. Y si yo no aprendo a la primera, aprenderé a la segunda, porque todos somos seres humanos y nos podemos equivocar. Aquí nadie es perfecto y todos aprendemos de todos. Nadie nace sabiendo, como dicen, ¿no? Entonces, en ese momento, en ese equipo, nuestra colega decidió hablar. Y en ese equipo tampoco nadie conocía acerca de esta experiencia que pasamos en ese momento nadie supo cómo actuar sin embargo todos tratamos de hacer las cosas en comunicación y en trabajo en equipo y siempre defendiéndonos y cuidándonos entre nosotros como digo no se trata de tapar las cosas sino llegar al asunto al meollo del asunto para poder buscar una solución no solo en ese momento, sino a futuro. Para saber porque esto no solamente nos puede pasar a ese equipo que estuvo en ese momento. Puede volverse a repetir. Se sugirió hacer un estudio de caso al respecto, de lo cual no se pudo hacer lamentablemente. Pero sí se llegó, eh, sé que se llegó a hablar con la mismas casas eh, proveedora de este material. Para que tome en conciencia de lo que había pasado, ¿no? Y bueno, eso ya entró a la parte gerencial y todo ese tipo de cosas donde ven ¿no? de qué manera solucionar y todo eso. Bien, entonces eso era lo que les quería contar el día de hoy. Ya hace un tiempo estuve pensando contarles esto, pero no me había podido dar el tiempo con todo lo que estamos pasando. Pero creo que es un momento, es un buen momento para podérselos contar y salir un poco de la rutina de lo que venimos conversando todos los días, ya sea con amigos, entre colegas, con nuestros familiares, ¿no? Y otra vez vuelvo al tema de los familiares y amigos, ¿no? Aprovechando que si tenemos un poco de tiempo, saber cómo están, qué les, cómo les va, si necesitan algo, estamos para escucharlos. Ahora sí, me despido con un fuerte, fuerte, fuerte abrazo de paz. Que estos días sean mucho, mucho mejores. Tratemos de verlo todo con optimismo. Ya sabemos todos los problemas como profesionales que...